0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la farmacología autonómica. Esta va a ser una pequeña introducción eh, de lo que vamos a hablar más adelante en otro episodio que va a ser introducción a la farmacología autonómica, el capítulo 6 de farmacología básica y clínica de Katsun. En este caso, en este primer episodio, esto es, es un artículo de la Stat Pierce, escrito por Derek Clark y Sandef Sharma. Ambos... Eh, Ced, eh, Derek Clark pertenece a la Universidad de Campbell y Sandep Sama pertenece al Hospital Mary Fitzgerald. Bueno, actividad de educación continua. La base de la farmacología autonómica refleja la fisiología del sistema nervioso simpático, SNS, y también del sistema nervioso parasimpático, para regular las reacciones involuntarias a las tensiones en los sistemas multiorgánicos dentro del cuerpo. Cuando está presente un proceso patológico que afecta la homeostasis lograda entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático en este proceso, cualquiera de estas ramas puede volverse hiperactiva mientras que la otra está excesivamente inhibida. Esta actividad describe las indicaciones, el mecanismo de acción, la administración segura, los efectos adversos, las contraindicaciones, la toxicología y el seguimiento de la amplia gama de posibilidades fisiológicas cuando se utiliza la farmacología autonómica. Introducción o indicaciones. La base de la farmacología autonómica refleja la fisiología del sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando está presente un proceso patológico que afecta la homeostasis lograda entre estos sistemas, en este proceso cualquiera de estas ramas puede volverse hiperactiva mientras que la otra está excesivamente inhibida. Esta ruptura de la homeostasis da como resultado varias manifestaciones clínicas que pueden variar en gravedad desde la simple presentación de síntomas de rinorrea hasta presentaciones fatales como el colapso cardiovascular. Para una amplia gama de presentaciones y severidad de la patología los agentes clasificados en farmacología autonómica están indicados para restablecer la homeostasis que el cuerpo humano intenta producir a través del sistema nervioso autónomo, SNA. Dentro de la farmacología autonómica existen cuatro categorías específicas de medicamentos en función de cómo afectan al sistema nervioso autónomo. Primero están los colinomiméticos y antagonistas de la colinesterasa. Después están los anticolinérgicos, después los agonistas de los receptores adrenérgicos o simpaticomiméticos y finalmente los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Las indicaciones clínicas de los medicamentos de cada una de las cuatro categorías se enumeran a continuación. Es importante tener en cuenta que esta no es una lista completa debido a la amplitud de este tema. Los medicamentos incluidos son representativos de cada categoría. Indicaciones etiquetadas por la FDA colinomiméticos y antagonistas de la colinesterasa, metanecol, ilio posoperatorio y neurogénico y retención urinaria, pilocarpina, glaucoma y alivio de los síntomas del síndrome de Jorgen. nicotina, se encuentra en los regímenes para dejar de fumar, inhibidores de la colinesterasa como neostigmina, hidrofonio, piridostigmina y fisostigmina, el diagnóstico y el tratamiento de la miestemia Gravis y el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad de Alzheimer y específicamente la neostigmina utilizada comúnmente como glicopirolato para revertir el bloqueo neuromuscular en la práctica de anestesia posoperatoria. Después, los anticolinérgicos. Atropina, utilizada en las pautas de la ACLS para corregir bradiarritmias y en cirugía oftálmica como dilatador de retina. ipratropio y tiotropio corrigen las exacerbaciones agudas del broncoespasmo, asma y EPOC, así como la profilaxis de las exacerbaciones para estas afecciones. Escopolamina, previene el mareo por movimiento y las náuseas y vómitos posoperatorios. Oxibotinina, incontinencia de urgencia y espasmo vesical postoperatorio. Diciclomina y glicopirolato, se pueden usar para reducir la producción de diarrea en el síndrome del intestino irritable. El glicopirolato también se puede agregar a la reversión de la colinesterase en los bloqueos neuromusculares en la, en la tensión anestésica posoperatoria para prevenir el broncoespasmo y actualmente se está investigando como tratamiento adjunto a la EPOC. Agonistas de los receptores adrenérgicos o simpaticomiméticos La clonidina, que se utiliza como antihipertensivo, la dobutamina, fenilefrina, epinefrina que se utilizan para corregir la hipotensión grave en el shock cardiogénico y la exacerbación de la insuficiencia cardíaca aguda. Epinefrina también se usa específicamente en las pautas de la ACLS para ritmos cardíacos no desfibrilables, en paro cardíaco y reversión rápida de reacciones anafilácticas fatales. Albuterol, broncodilatador de acción rápida utilizado en las exacerbaciones agudas del asma. Fenoldopam que corrige la hipertensión y bromocriptina, que está involucrada en el mantenimiento de la enfermedad de Parkinson y afecciones que involucran la prolactinoma. Antagonistas de los receptores adrenérgicos: la fenoxibenzamina y fentolamina, se usa para corregir estados altos de catecolaminas. prososin, doxazosin, terazosin y tamzulosin indicados para corregir la retención urinaria en la hiperplasia prostática benigna. Los beta-bloqueantes como propranolol, metoprolol, la betalolol, la betalol, perdón, indicados para muchas condiciones cardiovasculares ya que están en la clasificación de antirrítmicos de clase 2. Estos agentes se utilizan para controlar las teaciarritmas, la hipertensión, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca y la profilaxis de la migraña. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Mecanismo de acción. Al igual que con la homeostasis establecida a través de los procesos realizados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, los medicamentos de cada una de las cuatro categorías enumeradas anteriormente también funcionan de manera inversa entre sí. El principal mecanismo de acción de la mayoría de estos agentes es actuar como agonistas o antagonistas de receptores específicos dentro de estos sistemas. Los receptores con sus ubicaciones y acciones fisiológicas se enumeran a continuación. Para los receptores adrenérgicos estimulados por la norepinefrina, sinapsis y la epinefrina endocrina, implicados en los procesos del sistema nervioso simpático, empezamos con los alfa-1, ubicado principalmente en las células efectoras posinápticas que se encuentran en el músculo liso. Los efectos mediados por la vía IP3-TAC incluyen midriasis debido a la contracción de los músculos radiales, constricción de arterias y venas, retención urinaria debido a la contracción del esfínter uretral interno y externo y una disminución de la liberación de renina de las células juxtaglomerulares renales. Receptor alfa-2, ubicado en las terminales arenérgicas presinápticos que se encuentran en los lipos, lipocitos y el músculo liso. Los efectos mediados por la disminución del AMP cíclico, incluida la disminución de la liberación de nonopirienfrina, estimulan la agregación plaquetaria y disminuyen la secreción de insulina. Beta 1. Ubicado en las células efectoras posinápticas del nodo sinovricular del corazón, los lipocitos, el cerebro, el aparato yuxtaglomerular de los túbulos renales y el epitelio del cuerpo ciliar, los efectos medidos por el aumento del MP cíclico, incluido el aumento de la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción a través de los nódulos cardíacos, también aumentan la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares renales. Receptor Beta 2. Ubicado en las células efectoras posinápticas en el músculo liso y los miocitos cardíacos, los efectos mediados por el aumento del AMP cíclico incluyen vasodilatación, dilatación de bronquios, aumento de la secreción de insulina y relajación uterina. Receptores beta 3. Ubicado en las células efectoras posinápticas de los linfocitos, lipocitos perdón, y el miocardio, tiene efectos similares a los receptores beta 1 mediados por el aumento del AMP cíclico. Para los colinoreceptores estimulados por la acetilcolina, los más implicados en los procesos del están más implicados en los procesos del sistema nervioso parasimpático. Receptor muscarínico 1. Es importante señalar que el único colinoreceptor involucrado en, el proceso, en un proceso del sistema nervioso central ubicado en las glándulas sudoríparas de la piel. Los efectos mediados por la ruta IP3tag incluyen contracción glandular y aumento de la secreción. Receptor muscarínico 2, ubicado en los nódulos sinauricular y auriculoventricular del y el miocardio. Los efectos mediados por la disminución del MP cíclico incluyen la disminución de la frecuencia cardíaca y la velocidad de, de conducción del miocardio. Muscarínico 3, ubicado en el músculo liso de varios sistemas de órganos. Los efectos mediados por la vía ip3 stack incluyen la contracción del músculo ciliar que causa miosis, la contracción de los bronquios, el aumento de las secreciones de los bronquiolos el aumento de la motilidad gastrointestinal, la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno y externo. Muscarínicos 4 y 5, ubicados principalmente en el sistema nervioso central, por ejemplo, en el prosencéfalo y sustancia negra respectivamente. Nicotínico. Nicotínico N, ubicado en las dendritas posinápticas de las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas. Tiene efectos mediados por la despolarización de sodio-potasio incluyen, e incluyen aumento de la neurotransmisión. Nicotínico M. Ubicado en las placas terminales neuromusculares del músculo esquelético. Los efectos mediados por la despolarización de sodio-potasio incluyen la contracción del músculo esquelético. Para los receptores de dopamina, la mayoría involucrados en los procesos del sistema nervioso simpático y parasimpático está el receptor dopamina 1-5. Ubicado en el sistema nervioso central, excepto los receptores de dopamina 1, que también en la, aparecen en la vasculatura renal. Los efectos son mediados por la ruta del MP cíclico e incluyen vasodilatación de la arteria renal, aumento del flujo sanguíneo renal y modulación de la señalización neuroendocrina. En cuanto a las cuatro categorías mencionadas, cada uno es un agonista y o antagonista de los receptores enumerados. Los colinomiméticos tienen actividad agonista en los receptores muscarínicos que aumentan la actividad en el sistema nervioso eh, parasimpático para lograr los efectos deseados de aumentar la motilidad gastrointestinal y disminuir la presión intraocular. Mientras que, otros, mientras que los otros agentes mencionados actúan directamente sobre los receptores como agonistas o antagonistas. La subcategoría de fármacos que también logran efectos similares a los colinomiméticos son los antagonistas de la colinesterasa. Estos agentes inhiben las enzimas acetilcolinesterasa dentro de la hendidura sináptica para aumentar las concentraciones de acetilcolina, lo que aumenta la neurotransmisión del sistema nervioso parasimpático y facilita la contracción del músculo esquelético. A la inversa, los agentes anticolinérgicos funcionan para inhibir la actividad del sistema nervioso parasimpático, el principal mecanismo de acción que implica el antagonismo de los receptores muscalínicos da como resultado un aumento de la frecuencia cardíaca y la, velocidad de conducción y la velocidad de conducción, lo que estimula la broncodilatación. Dentro del sistema nervioso simpático, los agonistas y simpático miméticos de los receptores adrenérgicos actúan en los receptores alfa y beta para potenciar la actividad del sistema nervioso simpático y lograr un mayor gasto cardíaco y una rápida broncodilatación. A la inversa, los antagonistas de los receptores adrenérgicos también son activos en los receptores alfa y beta al disminuir la, al disminuir la neurotransmisión del sistema nervioso simpático para reducir la frecuencia cardíaca, amortigua los estados de catecolaminas altas y aumentar la relajación del músculo liso urinario. Administración de medicamentos: la mayoría de los agentes están disponibles en formulaciones intravenosa, intramuscular, eh, y algunos agentes también pueden administrarse tópicamente como gotas para los ojos específicos para cirugía oftálmica que requieren dilatación pupilar extendida y el tratamiento médico del, glau del glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Efectos adversos. Debido a, debido a los eh, diversos efectos del sistema nervioso Autónomo, en los sistemas cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal y genitourinario, urinario, el tema general de las reacciones a estos medicamentos implica efectos en estos sistemas de órganos. Las diversas reacciones a cada una de estas categorías de agentes incluyen colinomiméticos, inhibidores de la colinestrasa, náuseas, vómitos, diarrea, urgencia urinaria, salivación excesiva, sudoración, vasodilatación cutánea y constricción bronquial. De los anticolinérgicos, la taquicardia, la retención urinaria, la serostomía, que es la boca seca, estreñimiento y aumento de la presión intraocular. Agonistas de los receptores adrenérgicos y simpati simpaticomiméticos, temblor, taquicardia, hipertensión, retención urinaria, retención urinaria y piloreacción. Y de los antagonistas de los receptores adrenérgicos, la bradicardia, brancoespasmo e hipotensión. Contraindicaciones. Según los perfiles de reacciones adversas de cada categoría, se pueden dilucidar Varias contraindicaciones importantes. Dentro de los colinomiméticos y los inhibidores de la colinesterasa, las contraindicaciones relativas en asma, EPOC, radicarga, bradicardia, depresión de volumen, hipotensión, shock cardiogénico, sepsis, insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida. De los anticolinérgicos, contraindicaciones relativas en glaucoma, especialmente de ángulo cerrado, hombres mayores con hiperplasia prostática benigna, y enfermedad de úlcera péptica, atropina específicamente no recomendada para niños, especialmente bebés que son sensibles a sus efectos hipertérmicos. Agonistas de los receptores adrenérgicos y simpaticomimétricos, contraindicaciones relativas en pacientes con antecedentes previos o actuales de taquicardia o hipopotasemia, hipertensión, retención urinaria, gastroparesia, para clonidina, específicamente en ancianos que son más propensos a caerse por hipotensión ortostática y epinefrina en aquellos con glaucoma de ángulo cerrado. Antagonistas de los receptores adrenérgicos, contraindicaciones relativas para los bloqueadores alfa en hipotensión ortostática, taquicardia, isquemia miocárdica de beta-bloqueantes y asma EPOC, de agentes no selectivos, bradicardia, bradicardia e hipotensión. Toxicidad. Los perfiles tóxicos de las cuatro categorías descritas están mayormente involucrados en la sobredosis, exhibiendo los mismos efectos que se aumentan para que <coughs> Perdón. exhibiendo los mismos efectos que se aumentan para que los beneficios ya no superen los riesgos. La estrategia de reversión primaria para estas situaciones típicamente es descontinuar el agente agresor y tratar los síntomas resultantes varios agentes de cada categoría tienen efectos tóxicos que, se, eh, que requieren métodos de reversión más específicos que se enumeran a continuación. Inhibidores de la colina esterasa (neostigmina, pridistocmina y fisostagmina. Anteriormente, las altas dosis de estos agentes que se usaban en la guerra química se presentaban como miosis, constricción bronquial, vómitos y diarrea, y progresaban a convulsiones, coma y finalmente a la muerte. Este perfil de toxicidad sigue siendo el mismo y se puede prevenir con pralidoxima con atropina para entrar la adyuvante y benzodiazepinas para una posible actividad convulsiva. Atropina puede causar trastornos de la visión cuando se encuentra en exceso, lo que resulta en midriasis y cicloplegia prolongadas. También puede exacerbar el glaucoma de ángulo cerrado al aumentar la presión intraocular. La reversión generalmente es descontinuar, sin embargo, la fisiostigmina tiene utilidad para en casos extremos como la elevación severa de la temperatura corporal y la taquicardia supraventricular rápida. Clonidina para causar, puede causar serostacnia, serostacnia y sedación aunque actualmente no hay una reversión aprobada. Los estudios están investigando el uso de la naloxona como agente de reversión. Metabloqueantes, además de la hipotensión grave y la bradicardia, los temblores y el broncoespasmo son preocupantes en casos de sobredosis. El glucagón sirve como agente de reversión. Muy bien, ahora mejora de los resultados del equipo de atención médica. Los profesionales de la salud que prescriben medicamentos que actúan sobre el sistema autónomo deben ser plenamente conscientes de los efectos secundarios de estos agentes. Se recomienda encarecidamente el control estricto de los signos vitales, incluida la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, y la temperatura cuando se intenta establecer la homeostasis autónoma con agentes del sistema nervioso autónomo. Varias condiciones comunes que requieren corrección farmacológica autonómica necesitan un seguimiento específico. Glaucoma, los sensores de telemetría ocular pueden ayudar a monitorear continuamente la presión intraocular. Choque, requiere varias funciones de monitoreo como se indica a continuación. Mantener un MAP de 65 y más, condiciones de MAP a través de una línea arterial, variación de la presión del pulso para guiar la fluidoterapia, ecocardiografía al lado de la cama para evaluar las cavidades del corazón y buscar shock cardiogénico versus shock obstructivo y calcular el gasto cardíaco y la fracción de eyección. Un dispositivo de gasto cardíaco continuo de índice de pulso para, que, puede, que puede servir para monitorear continuamente el gasto cardíaco continuo y evaluar la respuesta de los fluidos. En el caso de la asma y la época, las pruebas de función pulmonar son el estándar para diagnosticar y controlar la gravedad de la obstrucción pulmonar. También puede evaluar la efectividad de los agentes autonómicos inhalados para revertir los procesos obstructivos. Arritmias. Para la monitorización aguda, el, el electrocardiograma de cuatro derivaciones y, y el, el electrocardiograma de 12 derivaciones son estándar para la monitorización de taquicardias o bradicardias bradicardias, perdón si se, requiere, si se requiere un monitoreo prolongado, los monitores de ritmo ambulatorio continuo o ECAM prolongados son la modalidad de monitoreo de elección, los médicos enfermeras y farmacéuticos deben trabajar en la colaboración cuando usen medicamentos que interactúan con el sistema nervioso autónomo para asegurarse de que la farmacoterapia sea segura y eficaz para cada paciente muy bien vamos a tratar de acceder a las preguntas de revisión de este artículo. Muy bien, muy bien. <ríe> un hombre de 45 años se presenta con una marcha inestable. El paciente tiene dificultad para hablar, por lo que su esposa cuenta que el paciente ha estado mostrando inestabilidad en la marcha y dificultad para hablar, así como una visión borrosa y dificultad para respirar durante los últimos tres meses. Todo comenzó en el momento en que comenzó un nuevo trabajo. Sus signos vitales evaluados en la Clínicas son eh, presión sanguínea 150, 110 sobre 50, eh, ritmo cardíaco 56, ritmo respiratorio 22, temperatura 99.1 grados Fahrenheit. El examen físico, el, en el examen físico el paciente presenta lagrimio y salivación excesivos, bradicardia sin soplos, rosadura sin galopes y debilidad muscular generalizada en todas las extremidades. ¿Qué trabajo probablemente comenzó el paciente hace tres meses y cuál es el siguiente mejor paso en el manejo? El primero es mecánico y espacial con tomografía computarizada del tórax. El segundo es trabajo de la construcción con pruebas de la función pulmonar. Trabajo agrícola y el tratamiento pralidoxima y bombero con una gasometría arterial. La respuesta correcta es un trabajador agrícola y su tratamiento pralidoxima. El malatión y el paratión son órganos fosforados, clasificados como inhibidores de la colina de acción prolongada. Estos agentes activos se encuentran en varios insecticidas y fertilizantes utilizados en la agricultura. La exposición crónica a los órganos fosforados, como en el caso de los trabajadores agrícolas que experimentan exposición diaria a insecticidas y fertilizantes, pueden presentar efectos parasimpáticos excesivos que incluyen bradicardia, broncoespasmo, debilidad muscular, lagrimio excesivo y salvación. Si la intoxicación por órganos fosforados no se trata, los pacientes pueden presentar secuelas más fatales como convulsiones, dificultad respiratoria y coma. El tratamiento de los organofosforados como inhibidores de la colinesterasa incluye pralidoxima, que bloquea los sitios activos de los inhibidores de la colinesterasa, lo que permite que la acetilcolinesterasa descomponga la acetilcolina e inhiba la señalización parasimpática excesiva. La atropina también se puede administrar en forma complementaria si el paciente presenta una progresión más aguda de los síntomas en comparación con la exposición crónica. Siguiente pregunta. Ok, un oftalmólogo está realizando una reparación de catarata solo mujer de 67 años. Antes del procedimiento, al obtener el consentimiento del paciente, el médico coloca unas gotas de una solución a base de atropina en el ojo del paciente que está operando para mantener la pupila dilatada durante el procedimiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la atropina en este caso? Primera respuesta, estimula los receptores alfa del músculo dilatador pupilar. Segunda, inhibe los receptores muscarínicos del músculo constrictor pupilar. Tercero, inhibe los receptores nicotínicos en el núcleo de edinger westphal el paracranial número 3, y finalmente inhibe las enzimas acetilcolinesterasa de la hendidura sináptica del músculo dilatador pupilar. La respuesta correcta es la 2. Inhibe los receptores muscarínicos del músculo constrictor pupilar. La tropina se clasifica como un anticolinérgico, inhibiendo los tres tipos de receptores muscarínicos en el cuerpo y disminuyendo la neurotransmisión parasimpática. La atropina se usa tópicamente en cirugía oftálmica para mantener las pupilas dilatadas y facilitar el acceso al disco óptico y la retina. La solución tópica logra solo la liberación local de atropina, que tiene una mayor afinidad por los receptores muscarínicos que por los receptores nicotínicos. Esta vía de administración aprovecha los efectos anticolinérgicos de la atropina en el ojo sin tener en cuenta sus otros efectos sistémicos de aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La atropina tiene otros usos además de la dilatación pupilar, incluida la corrección de la bradicardia grave. La tropina está contraindicada en personas con glaucoma, especialmente de ángulo cerrado, y en niños debido a sus efectos hipertérmicos. Y esas son las dos preguntas que tenemos eh, para este episodio. Les agradezco mucho que estén escuchando y pronto subiremos más episodios. Muchas gracias.